0: 哎，时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天呢是早阿水第一百五十九集的节目，我们今天节目的重点哦，当然最近台股最夯的这个利基电哦，我们今天呢会在节目的最后跟大家来好好的聊一聊，哎，利基电喊出要来做六万五哦，这个情况呢。到底呢？这个上面这一名呢，有没有可能让他给超越？还有他面临的挑战，以及他目前的方向是如何啊、哦？我们今天会在节目当中呢，跟大家来好好的来探讨一下。首先呢，我们还是来看一下全球的财经最新动态。首先呢，我们来聊聊美股。美股哦，在周一呢，终于是上涨的情况。其中啊，道琼工业指工业指数呢，它是引领的涨幅，这是因为哦。市场目前对于新冠的这个最新的变种病毒株哦 ，omicron 的担忧有所减轻的这个影响。OK， 道琼工业指数为什么可以引领涨幅呢？那么首先是因为美国的总统的首席医疗顾问哦，这个佛奇他终于是说了、哦，他说截至目前的情况来看，不至于太过的严重。那跟 delta 变种病毒来比呢 ，omicron 的这个感染者的症状哦。是稍稍比较轻的，那么这个谈话一出来哦，就让这个道琼工业品指数呢，在12月6号中场哦，是担忧比较减少，上涨了 1.87% 标普500呢也上涨了 1.17% 哦，那么纳斯达克指数则是上涨了 0.93% 但是呢，费城半导体指数哦，则是因为这个辉达的拖累而下跌了 0.12% 哦，那大家一定会问哦。到底这个 Omicron 大家的担忧到这里来，会不会影响整体全球的经济呢？原本好好的要复苏了嘛，是不是可能又产生一些问题？那我们来看一下高盛的经济学家啊，这个布雷格斯最新的一个报告，他把2021年的美国经济的成长率的预估值从 4.2% 下修到 3.8%2022 年的 GDP 的成长率的预估值呢？则从百分之三点三哦下修到百分之二点九，因为整体来讲哦，光是这个 c r o n 的这个最新的这个冲击新闻一出来，上周全球的股市哦市值大概是缩水了百分之三哦，也就是大概三点七兆的美元，所以呢，经济的成长率哦，大家当然会担忧，也因此目前最新的又下修了一点点哦，但是呢，本周哦。不是只有这些坏消息。本周呢，有两家企业的财报值得关注，会在这个礼拜四的时候来公布。那一家呢是这个全球第二大的零售企业哦，这个大家很熟悉的这个 Costco 好事多，还有哦这个加拿大的体育休闲品牌哦，这个 Lululemon Lulu, Lululemon 哦，它也会来公布这个财报。那其中哦好事多的这个季度销售额、呃、呢，目前是预估。要来年增百分之十三到四百九十亿美元，那这个 l u l u l e m o 呢，它也是连续两次在季报发布时哦上调二零二一年的展望。那目前看来，这两家这个零售商呢，会不会让年底的哦这个阿水之前很担忧的哦，这个零售商是不是在年底有一个好的销售情况呢？这个是一个前哨站，大家也可以稍微来关注一下咯。那包括了经济数据啊，周五哦要来公布的消费者物价指数，目前也是一个重点，因为大家也知道，美国的联储会现在有讲暂时性的通膨吗？没有哦，通膨这件事情，美国的联储会已经认为哦，这不是暂时性的了。那继十月份的 CPI 已经创下近三十年的新高，来到百分之六点二之后，有没有这个通膨？从几个月前就一直在跟大家说了，哦，你一定要把你的资产。不要保留现金，一定要放到这个相对应的会跟着通膨增长的这些资产里面去哦。果不其然，最近这个台湾目前这些呃涨价的消息是不是越来越多？哦，包括昨天阿水的家乡台南这个阿东干妹涨到一碗200块哦，大家都非常的生气，连我都很生气啊。那这件事情其实大家可以知道的是，这其实是一个全球性的问题。我们不管商人到底是趁着这一波要多捞一点。还是真的哦，他们的这个成本是增加的。但是大家知道的是，目前这件事情会不会缓解？就目前看来哦，它有可能在明年的第一季缓解。但是目前啊，也就是现在年底之前哦，大家一定还要继续忍受这个所谓的高 CPI 哦，也就是高的消费者物价指数所带来这个影响哦，那包括了现在是1982年以来的一个新高哦，在美国。月增值呢，终于是有点放缓哦，是从 0.9% 放缓到 0.7% 之哦，这写下了美国18个月以来的 CPI 都是月增在成长。现在来到这里，大家为什么会说，明年的第一季有望放缓？因为今天，哎、呃，这个月的最新的月增的成长率呢，是稍微从 0.9 放缓到 0.7， 没有再继续增加了。如果继续暴增的话，那么11月的物价。有可能又要继续增长喽、哦，那最大的问题还是在于全球供应链瓶颈的这个影响。所以呢，大家现在也在观察，包括美国银行的经济学家也说哦，他认为呢，零售业者在这个年底要能够提供的折扣、哦，应该也会比去年同期还要再更少一些。那目前看来哦，工业股当中呢，美股哦涨幅最大的三个都是航空公司。其中包括美国航空啊是大涨了百分之八点三，标普航空指数哦是整体上涨了百分之五点五，旅游类股呢也开始强劲的反弹，包括这个挪威游轮啊上涨了百分之九点五，民宿租赁业者呢 Airbnb 也收高了百分之八点五。那么有什么跌幅是比较大的个股呢？包括了这个新冠疫苗的生产商哦，这个莫德纳是直接下跌了十三点五个百分点哦。还有包括这个 NVIDIA 啊，辉瑞哦也下跌了百分之五。那辉达呢 ，NVIDIA 呢也下跌了百分之二。这个原因是什么？目前也就是因为监管机构对于 NVIDIA 啊、哦，对于要他要来收购英国晶片的公司哦 ARM 这个 ARM、哦、交易的审查结果呢，大家还是比较担忧的。所以哦 ，NVIDIA 在短期呢还是会因为这个新闻哦稍微有点下跌。但是我个人认为哦。这是我个人的看法。我个人认为哦，这太好的一个上车机会了。因为 NVIDIA 它占的市占呢，现在整体来说，包括大家接下来要我们聊到的这个立积电，它也在讲元宇宙，它也在讲第四代半导体，它也在讲云端储存设备。所以呢 ，NVIDIA 整体来说，它占着这个产业的龙头哦，它能够下跌，有让大家有一个上车机会。我自己认为啦，对我这个 NVIDIA 的迷来说，反而是一个好机会。那当然，还有包括这个特斯拉也下跌了百分之零点六哦，这也是因为监管机构开始启动哦，对特斯拉的一个调查。这个消息一出，盘中甚至一度下跌到百分之六点四哦，破了这个一千美元哦，来到九百五十块美元的大关。当然，盘后是稍微有点拉回，但是各位一定要特别注意的是，这个监管机构目前对特斯拉的这个调查呢，这件事情的影响。如果万一放大的话，可能又对电动车产业哦，短期的波动会增加喽。这点大家也要稍微的注意。那我们来看一下《巴伦周刊》周一哦最新的一个报道，就来显示哦，他说呢，这个花旗的集团分析师哦表示呢， 2 0 2 2年五大的首选晶片股哦，当然他讲的是美股美股啊哈，并没有包括这个联发科。那他说的这个2022年五大首选晶片股呢，分别就是应用材料，然后科林研发哦、喔，还有 NVIDIA 以及这个迈威尔科技以及科雷哦、喔、KLA。那大家一定会说，哎，如果大家看到这个2022年五大首选晶片股在美国，我们在台湾有什么投资机会呢？首先呢，我们来讲一下最近在美国其实很红的这个迈威尔科技有限公司哦、喔。这一家呢，其实台湾的两支 ETF 呢，也都有持股哦。一档呢是叫做元大全球 AI ETF、哦、它的代号是 00762； 啊、哦，元大的全球 AI ETF。另外一档呢就是元大的未来关键科技 ETF 哦，它的代号呢是00876哦，一个是零零七六二，一个是零零八七六。这两档 ETF 呢，其实当中哦。都有持有一些在美股目前看来哦，晶片类股非常火红的，比如说这个 AI ETF 也持有这个赛灵思，关未未来关键一科技 ETF 呢也持有这个赛灵思。那赛灵思这家公司呢，其实最近呢就跟这个 AMD 要来并要被 AMD 并购的这个消息哦，是吵得沸沸扬扬的。目前大家是非常看好在美股的这个 AMD 能够顺利的。把赛林斯给并购下来哦，那其中呢，元大的全球 AI ETF 哦，它也持有我们在美股哦，现在看到最火红的这个迈威尔，这个呢还有辉达也在里面，那当然也包括了 AMD， 所以各位呢也可以去先去查查看哦，元大全球 AI ETF 呢它的持股状态，如果你也认同这个巴伦周刊周一的最新报道哦，是五大首选晶片的话，其实你也可以来看看，哎，不一定要跑到美股去。呃，可能去开户啊，或者付委托去买，你也可以来看看这个相对应的 ETF。不过阿水还是要提醒大家啊、哦，这些 ETF 呢，有些是没有配股配息的，你必须要找一个比较好的进场点哦，这点是相对安全一点的。毕竟呢，它没办法长期持有，有配股配息来让你降低你的持有成本哦。那如果你今天看到的是美国的费城半导体呢，也有国泰的。费城半导体哦，零零八三零可以来做选择，当然这个也不是推荐大家去买，因为它的现在目前来讲哦，殖利率实在没有很吸引人，所以呢，零零八三零现在来说，如果你现在看到哦，你想要投资，包括这个德州仪器啊、高通啊、博通啊，还有我们刚刚提到的泛林集团啊、应用材料啊，零零八三零的成分股里面哦，其实都有持有，它当然也持有这个台积电啊、哦，哈，但是它目前来讲。股价相对于它的股利呢，这个殖利率并没有很吸引人哦，不到百分之五，所以这件事情呢，大家也可以稍微来关注一下，可以找一个相对便宜的机会咯。那包括了这个应用材料，为什么会讲到这五家哦？因为我们来聊聊这五家公司的一个基本状况哦。应材的财务长在十一月十八号就讲到哦，目前他们的半导体系统哦。积压的订单从五十五亿美元已经增加到了六十七亿美元哦，所以他们强劲的成长呢，有望继续延直到延续到二零二二年，这是应材今年以来它已经上涨了百分之七十哦。那柯林的研发呢，它的这个营收每股盈余呢，也是连续六个季度破表哦，本季也就是到这个昨天为止哦。非依照一般的公认会计原则，这是美国在用的哦。目前来讲，已经来到了四十四亿美元哦。那也就是说，预估也比上一季的四十三亿美元还要再多。所以科林呢，今科林研发呢，今年也已经上涨了百分之四十一点四哦。那来讲到这个麦威尔，现在目前是这礼拜哦，可以说美股谈论最多的一张股票。麦威尔呢，二零二二年的会计年度呢？目前为止哦，第三季也就是到这个十月三十号以为说来说哦，营收也是破表的状况，包括周一直接上涨了百分之二哦，来到八十五美元，也创下了一个历史的收盘新高。今年以来呢，也上涨了将近百分之八十哦，来到百分之七十九点七。所以这几家晶片公司呢，都是有望延续到明年继续这么红的、哦。那其中包括科磊啊，这些也都是非常的火红。所以，我们刚刚提到的，如果你有兴趣来看这些公司的话，你可以来看一下。其实，台湾现在有很多 ETF 都有持有这些公司的股票，包括我们刚刚提到的元大全球 AI 00762， 还有元大未来关键科技呃0 0 8 7 6那这些呢，我都没有跟元大有什么这个广告关系哦，只是有一说一，他们持有我们就来讲哦。当然，并不是推荐大家去买。是说你有这个方向可以去做做功课喽。好，接下来我们来说一下欧股方面的、哦，包括这个 c r o n 的变变异株哦，似乎病症比较相对温和一点。那泛欧指呢是终于摆脱上周哦惨率的这个情况，也是旅游类股在带头大反攻。那么欧洲的三大指数哦都是飙涨了一百点以上。那周一的泛欧指呢是大涨了百分之一点二八，其中哦。以旅游休闲股哦，是5月份以来的单日最佳表现，整体来说大涨了 3.9% 油价上扬的这个问题呢，也让欧洲的能源股哦上升了 1.9% 但是唯一收低的类股呢，主要类股有谁呢？就是科技类股哦，是下跌了 0.5% 那接下来我们来说一下石油方面。纽约商业交易所一月的原油期货在十二月六号收盘是上涨了百分之四点九，终于要回到每桶七十美元的大关哦。那欧洲的 ICE 期货交易所的近月不兰的原油呢，也已经回到了七十美元以上了，上涨了百分之四点六，收在每桶七十三点零八美元。那目前呢，有一个新闻是我在看国内的媒体比较少看到的哦。这个中东情势其实目前来说，稍微还是在有点紧张的情况哦。包括各位可能陆陆续续，你有看到新闻哦，有看到这个沙特阿拉伯受到这个飞弹的攻击。那包括了油价上涨哦，其实也不光是欧米孔，现在有点呃，这个疫情还有这个相对应的啊、呃、病症可能比较轻微哦，其实也包括了这个中东情势哦，目前有点趋于紧张的这个情况。根据这个《耶路撒冷邮报》的报道呢，沙地阿拉伯的官媒哦就报道说，有一枚弹道飞弹周一就有朝着它的首都哦，呃、利雅得来发射，那当然也是被拦截的。所以呢，包括了这个市场的分析师就聊到，地缘政治的风险上升也加剧了石油的涨势。那么沙特也也说、哦、有拦拦截的该枚导弹。那而且近期呢，也报道到这个俄国又在乌克兰的边界来部署这个军队，那所以相对应的消息也都让石油的价格哦蠢蠢欲动。那各位一定要特别注意了、哦，这个石油价格一旦又蹭蹭蹭的往上涨的话，这个相对应的联准会的动作、哦、可能又会比较大一点的，对于股市的震荡机会呢还是会比较高哦。各位最近一定要提高警觉咯。那接下来我们来说一下肋骨方面的，这个丰田汽车最新。周一宣布要来斥资十二点九亿哦，在北卡罗来纳州哦新建一座新的电动车电池工厂。那预计呢，二零二五年要来投产。所以各位可以现在又来看一下实际的投产在电动车的电池，这个是越来越多了。那丰田也表示，该厂呢距离自家的美国车厂比较近哦，可以降低成本跟供应链中断的风险。你看看。又是阿水之前跟大家来分享过的哦。我说以前都讲全球化，全球化，接下来一定会讲所谓的区域化的发展哦。所以各位要看到的是，包括我们待会要聊到的力积电，它遇到的最大问题还是在于美国跟中国自家一定会扶持自己的晶圆代工厂这件事情。而丰田呢，自己在这个美国也开始在建厂这个电动车的电池工厂。这件事情呢，在2025年生产之后，预估哦将会生产大概是20万辆电动车所需要的锂离,离子电池，并且呢会持续的扩产，来到每年可以供应120万辆电动车。那这个是肋骨在这个电动车电池的这个发展哦，这个也算是一个实质的投产，所以阿水呢也分享给大家。好，接下来我们来说说利基电。说到利基店呢，其实阿水还蛮熟悉的哦。他的这个前身哦，当然大家知道就是第一轮的大厂利金嘛。阿水以前在逐科的时候呢，跑还在跑客户哦，就是工程师要来装机啊。其实利金呢，我也是我的耳抗哦，所以呢，利金其实我还蛮熟的。甚至当时我的学长就跟我说了，他说利金来到了四块钱，搏一搏，单车变摩托，摩托变汽车，看来呢，当时我还曾经笑话了他一阵子哦。现在呢，在2012年财务危机不是下市了吗？ 2014年呢，从低利润厂转型成为专业的金源代工厂之后，经过了九年的时间重整，终于哦是重返上市哦。我这位学长呢应该很开心，因为呢他是搏一搏的那一位。那么包括他们董事长哦黄崇仁就表示，其实历经在低利润产业崩盘之后下市。是已经负债了 1,200 亿元哦，厂商对于他们公司都是非常紧张的，他们的同仁呢对于前途也是很悲观。当时候其实阿水自己在看到，也看得出来这个气氛有点不好。那如今如今呢，终于是成功的重返上市哦，不得不说你必须要敬佩这个黄崇仁先生哦、啊，这真的是不是一般常人可以做到的哦。那他目前，我们来讲讲利基电的未来展望跟有可能遇到的问题哦，首先，我们来虽然说一下，包括黄董事长他讲的是哦，他看到台积电身为金元代工厂，不像低润厂有周期性的变化，哎，可能会赚少一点，但是绝对不会因为低润哦库存价值大跌而赔钱。所以呢，他也决定要转型，但是这个难度是为什么？我们说要佩服他，这个难度真的非常的高。他也聊到，连台积电的创办人哦，这、那个中张忠谋先生呢，也都搞不清楚他是如何把第一轮变成逻辑代工的。那目前，我们来说一说历经过往呢，最以前哦，最大里程碑就是这个生产驱动 IC 嘛 ，iPhone 4跟 iPhone 5， 当时都只有立晶在做这个十二寸的驱动 IC， 那他就是唯一一家供应商啊，那出了事，苹果就开天窗。所以哦、啊，苹果当时候可以说是历经的这个最大的这个也可以说是恩人啊，那目前来看，力基电的重新上市哦，有一个重要的指标，台湾呢四家晶圆代工厂呢都已经走向了这个资本市场。目前力基电是全球的第六大，也是台湾的第三大。那么昨天呢，黄春仁先生就喊出哦，很快要来变成第五大厂。那我们先来看看呢、哦、外资的一个看法哦，包括瑞信啊、摩根大通证券啊，都是双双赋予这个优于大盘的这个投资平等目标价呢，是上看八十五。那我们国内的这个内资呢，也是乐观看待哦。那跟这个成交价跟新规价七十八元有一个二十八块的溢价差啦。哦，所以当然首日就大涨很多，行情呢，股价也是一度飙涨到七十八点九元哦。那目前我们看到的是，我们如果以2021年第一季哦，金元代工业者的营收前十排名哦，我们来说，他现在做六万五，这个万五哦，我们要干掉的是谁？首先我们来说说第一名，当然不用说了，台积电哦，这个营收来讲呢，目前以金元代工哦，我们讲金元代工哦，第一名就是台积电，第二名呢就是三星，而且呢，它的第一季的 QOQ 哦。它是下降的情况，所以呢，三星在金圆代工这这一块呢，它很想要弯道超车，但是目前来说呢，它是被压着打的。第三名呢，当然就是这个联电。那为什么联电最近这个股价大家会看到，哎，好像很强还有前阵子为什么会这么强呢？主要是因为它的 Q O Q o 营收 Q O Q o 是上涨了 5% 那么第四名就是这一家 Global Foundry 哦，那国格罗方德。格罗方德，他的营收在第一季的 QOQ 是下降百分之十六的，这是第四名的情况哦。那第五名，我们现在目前也就是立基店喊出的做六万五要干掉的、哦，就是中芯国际。但是大家知道，我们刚刚聊到，从全球化要变成所谓的区域化，各国一定会非常的扶持自己的这个呃，包括金源代工的这个公司哦。所以，立积电要做掉的呢？如果我们说我们看到这个2020年第三季来讲啊，立积电其实当时只排到全球第七，上面还有一个高塔半导体。那它在2021年的第一季呢，就直接把高塔半导体给干掉了、哦，直接来到了388十八万的百万美元，比高塔半导体的347百万呢还要多。而且它的营收呢，也是直接哦，立基电是成长 QOQ 是成长 14% 但是各位要知道的是，中芯国际的营收哦，它的 QOQ 在第一季是成长 12% 换句话说，中芯国际的成长率也是很可怕。目前我个人认为，来到2022年要干掉中芯国际的机会哦不高，但是呢，有机会先看到谁？看到格罗方德往下掉哦。不过，格洛方德也有所谓的策略性的问题，所以除非 Global Foundry 呢本身哦，在美股美国的这个问题越来越大，不然呢，我们目前看到的是立基电要做六万五哦，它要做掉的可能不是中芯国际，可能是要先看到 Global Foundry 被中芯国际给排掉哦，中芯国际往上升来到第四名， g l l o Foundry b a 呢，格洛方德掉到第五名，立基电才比较有机会哦。那如果以第一季的营收来说，目前相差的还是有点多，因为包括中芯国际跟这个格罗方德他们的营收哦，百万美元的单位的话，一个是一千一百，一个是一千三，那立积电只有三百八十八，相差了两到三倍的这个营收，所以这一点呢，也是我个人认为哦，中长期来说，我们当然是很希望这个台湾的晶圆代工厂可以发展的很好了哦。但是呢，我们必须要看事实哦。目前来看，营收的部分还是稍微有点落差喽。那不过，我们来聊一聊利基电重新上市哦。他们目前的三大策略到底是如何？那我的看法又是什么？第一个，我认为它非常正确的，它切入了第四代的氧化物半导体哦，也就是这个氧化铟加锌哦。那还有呢，元宇宙的显示驱动晶片，以及呢，第二就是这个包括。一直晶圆堆叠，这都是目前全球哎，这个一直晶圆堆叠这件事情，这个阿水之前前几天的节目也跟大家分享过嘛，这些都是目前最火红，也是发展空间最大的。换句话说，如果立积电重新去跑，去要跟这个台积电来拼高下，说实在话，这个相对应的你真的是很困难。但是我个人认为他现在的策略是绝对正确的，因为。他所说的三大策略都还有很大的发展空间。那目前看来，景气来说，包括黄总的董事长说到的是，晶片缺货一定会发生，因为汽车圈缺,缺晶片缺太多了，还有手机、电脑、电视的需求都可以计算的很清楚哦。但是呢，汽车晶片的缺口多大，目前大家都不知道，所以目前看来是。利基电现在上市之后，内外资给出的这个财报都不错，包括它的营收哦，也都是这个成长的情况。包括十一月的三月份营收来到了六十七点二亿哦，也是历史最高值。那营收呢，也创了十四个月以来的新高，连续增加了十二个月。我们当然是祝福利基电哦，可以越来越高哦。但是我们看现实情况下，总结来说，你必须还是要先看到可能国博方主义。先被这个中芯国际给做掉、哦，还有发展的三大的这个方向呢，能够有很好的这个成长，才有可能做六万五哦。那股价当然就有机会来来到更高的这个空间了。好 ，OK， 以上呢就是今天的这个节目内容，谢谢大家收听。如果要听重播，欢迎到 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。